0: <音> Hello， 大家好，欢迎大家收听大型自制科幻悬疑青春偶像励志砍车育儿八卦类辣妈脱口秀节目《喇叭周》，我们是 Lady 妈妈天团。天
1: 哈喽，大家好，欢迎收听喜马拉雅自制女性脱口秀节目《Lady 妈妈腊八粥》。我呢依然是女生卢晓云，我是林林。今天啊，我们俩、啊、刚刚从马场回来，并且我们还带回来了两个嘉宾。很有趣的是呢，这两个嘉宾他们是一对父女。那但是虽然是父女啊，我跟你讲，今天我们的小嘉宾他的来头可不小。然后他是一个马术小骑士，而且是一个冠军小骑士。对，香香小朋友呢
0: ，今年十岁。但是已经有好几个马术冠军的
1: 这个头衔是吧？不是好几个，是无数个，对吧，爸爸？啊、哦，对，刚好我们介绍一下香香的爸爸。香香爸爸也是一位骑士，特别帅的，特别英俊的骑士
2: 。大家好，我是石奇。
1: 那么今天我们把这两位大骑士、小骑士，然后请到我们这儿来，其实是想给大家带来一个非常嗯感兴趣，但是又很难有机会去了解的一个话题，就是关于马术
3: 。
1: 马术这项运动呢，嗯、呃，实际上很早开
0: 始就已经是奥运会的比赛项目了，但是可能在我们国家的话，也就是这几年。对吧？才开始兴起，可是我突然发现，在我身边有越来越多的人非常喜欢和关注这项运动，但是它又是有门槛的。所以呢，今天我们也是特别请到这两位，嗯、呃，嘉宾，不一样的嘉宾，他们是专家，而且非常了解这个行业，来告诉各位爸爸妈妈，如何呃带你们的小朋友呢，将来也可以骑上马，然后
1: 去学习这项运动。其实，嗯，我是特别想，嗯，问一下香香，那应该是很小很小的时候就开始接触马了，是吗？香香，三四岁吧。哦，嗯，爸爸记得大概是这样吗
2: ？真正上去骑应该差不多三四岁，
1: 嗯
2: ，但特别小的时候。他两个多月的时候就给他放到马背上了
1: 。<笑>哇，
0: 两个多月的时候，小朋友可能应该是刚刚会爬的这个阶段，是不是？嗯
2: ，爬好还爬不好了？哦，还都已经<笑>都已经
0: 可以骑马了，对对
2: 对。对对对<笑>就是放在马背上，<笑>然后嗯。嗯，玩
1: 儿。<笑>嗯，但但也就是说，我觉得这就是从小就在马背上，嗯、呃，和马一起亲密无间生活起来的孩子，就好像我们一生下来身边我们就养了一个小狗狗，可能就是这样的感觉。那呃，香香，你记得你自己三四岁接触马，那你自己属于你自己的第一批小 pony 大概是多大呀
3: ？我自己的 pony 第一个是四岁。
1: 的时候，啊，就是你四岁的时候有了一有了一批小 pony， 对，嗯，他他那个时候多大
3: ？也是四岁。哦，
1: 你们俩是同龄呢。那你的 pony， 他就叫 pony 呢，还是叫叫什么名字？叫 tony， 叫 tony 呀、啊。哦，嗯嗯，你喜欢你的小 tony 吗
3: ？喜欢，非常喜
1: 欢。<笑>那你记得你和你的 tony， 然后。嗯，在一起，大概你能向我描述一下，就是你和托尼在一起的那种那种感受是什么样的吗？阿姨特别想了解。就是感觉特别开心，然后呢，
0: 其实我们也想知道，就是你会骑着托尼比赛、嗯，会骑着托尼去训练。那除此之外，你还会跟他有什么样的接触吗？平时
1: ？会去遛他，吃草。哦，对，还会给他洗澡。对，洗澡的时候爸爸会帮忙吗？不会、啊，爸、啊、爸不
0: 会啊。那那个托尼是一个小男孩还是一个小女孩啊？是一个公马，是一个淘气的小男孩，小公马是吗？对。那他平时都会捣会捣乱吗
3: ？会，他。有时候不你不注意的时候，它就
0: 咬你啊！它、哦、也会咬，啊、他会咬你啊。啊、哦，那会咬会咬破吗？嗯
3: 。
0: 有的时候。那你不会不会害怕或者担心吗？
1: 不会。<笑>嗯，这主,主要是<笑>我觉得托尼应该就是你的小伙伴儿，对吧？嗯嗯，那你知道他什么时候开心，什么时候不开心吗？他开心的时候会怎么样？他开心的时候就不咬我。
2: 因为公马，它、嗯、那个 Tony 是个小公马。嗯，公马有时候就比较调皮，它不是说真的像，像狗啊、嗯、什么咬人那种，它、嗯、其实就是玩儿，它就想，它、嗯、就想叼住你跟你玩儿，叫你啊什么那种。哦，但是 Tony 有时候没轻没重，就这样。嗯，一般的别的马一般不会有这种情况，说是公马有时候会有这种情况。哦
1: 、嗯。嗯嗯哎，那那像这种，嗯、呃，调皮玩会不会有的时候他自己也没轻没重？然后，嗯、呃，我记得马好像是最最最最,最激烈的动作，他们会撂蹶子是吗
3: ？对，他，嗯、可他没跟我尥过蹶
1: 哦，因为他爱你啊，他喜欢你呀、啊。<笑>你见过别的马撂蹶子吗
3: ？见过。他要是撂得很大的话
1: ，你会掉下来。你这么多年从马背上摔下来过吗？
2: 一
3: 起来过好几
1: 次，哦，五六次吧、哦，五五六
2: 次啊，应该差不多五六次，应该。嗯
1: ，我我觉得庆幸的是，应该没有受过伤吧
2: ？没有，就是有一次屁股摔的有点疼啊。
1: <笑><笑>对，我觉得从马背上摔下来应该是挺危险的一件事儿、嗯。嗯
2: ，还好，就是场地，如果是真的是马场马术这种训练的话，有教练，嗯、而且是循序渐进的，嗯。嗯嗯还好，一般。但是这个运动，你跟学自行车似的，不可能不摔的。
3: 嗯
2: ，如果你想真的在这运动上发展的话，肯定会摔下来，会掉下来这种。有的时候可能是就那种出溜下来啊，不是一下扔出去那种感觉。有时候可能是嘛，突然一个急转弯，你平衡没了就，就就就落下来了。
1: 对，那其实刚才爸爸史奇已经还给我们讲关于马术的一些这种入门的一些知识，因为我们虽然也知道马术，但是嗯，比如说马术运动它大概是分类有哪些，然后香香这些你知道吗？啊，比如说有哪些，你能告诉阿姨给阿姨讲一讲吗？有五步，三场地障碍好像也是一项对吗？嗯嗯，还有三项赛事越野吗？
2: 对，三项赛是三个项目综合在一起，嗯，有升装舞步，嗯，有越野，还有就是场地障碍，嗯、这三个在一起，嗯，这叫三项赛、
0: 嗯。哦，那香香现在主要练习的是哪哪一个类型的呢
3: ？场地障碍。
2: 障碍反正顾名思义就是在在一个固定的场地里、嗯，一个规定的场地里头，然后有摆，呃，根据设计师根据路线设计师来摆不同的数量的障碍，嗯、一般是十二到十五跳，嗯，在然后路线也是每次在比赛前那个运动员才会知道，嗯，基本上国内是半个小时提前半个小时去看路线，看完你要很快的记在脑子里，怎么跳完这十二道，然后在规定时间内、嗯、这十二道。跳完再，如果是打掉一根杆儿，罚四分儿、嗯；如果在不打杆的情况下，就是大家在比最后谁的时间最短，谁赢
3: ，这么一个规则、嗯。然、嗯、后如果他去跳了，他也罚四分儿
2: 。对，去跳也罚四分儿。拒跳就是马在障碍前停止不跳
3: 了
1: 。哦，嗯、真专业嗯。嗯，其实这个路线的话，你在开始前半个小时还不能带着马进去，是只能人进去量，对吗？
2: 对对对。就只能人进去，因为是这样，嗯、呃，所有如果所有的人运动员都骑着马进去，这个这个就乱套了，就乱
1: 套了
2: 。<笑>就是你呃，人进去以后，很快的把这个路线从一到十二是怎么走，你可以看到很多人在量那个障碍之间的距离，拿自己的步子
1: 啊，拿步子就是脚步去量。对,对
2: 我们一般呢有几种方式，一个就是练你自己一步迈出去正好一米，嗯，这样就比较准确。从这道障碍到这道障碍之间多少米？然后多少米以后，我们来算这个马到这条障碍下一道障碍是多少步，嗯，这个基本上都要准确的，就除非特别长的距离，嗯、比如七八步那种，我可以稍微大一点，或者说稍微小一点，像四步左右的、四步以内的，基本上都是要准确，是四步就是四步。如果你你走了五步，基本上就不会跳好，或者你走了三步也不会跳好，也可能有危险，就这样
1: 。哦，嗯，啊、那香香，那你每次你记得你的那个步伐，每一次都是很精准的吗？
3: 对，可是我有的时候比赛的时候就不数步子了，啊，不数步子了。就是数完步子以后，比赛的时候有的时候就不按着，但是我都不想着，然后呢，但是还是走的是对的
2: 。其实，在比赛的时候，你要，嗯、你要集中跳这一道障碍，完又要想下一道障碍拐弯之前，所以这这这么短的时间内，把你落地要数步子，有时候像他自己说，他可能就忙不过来，他就不数了。嗯，但是他。他走之前，他呃跳之前他会熟，比如说四步，但是是个正常的四步。为什么要量？因为有的步子可能是大四步，有的步子小四步，有的很正常四步，有那五步。他他只要量完，他知道哦这是个正常的，他可以不熟，就是下来以后很正常，他知道那个节奏。但他必须要记住，如果是这个小的四步，他进障碍和落地以后，他就要做一些动作，把马控制的更小。嗯
1: ，明白了。嗯，那场地障碍大概是这样的情况。那盛装舞步还有越野这两个，他们的特点是什么呢？嗯
2: ，盛装舞步就是国内说的就是，呃，人穿盛装，马走舞步
1: ，
2: <笑>就是很很很帅。嗯，骑术服也很帅，然后礼帽，然后那种燕尾服，嗯、然后呃，如果高级科目的话是自选音乐。然后自选路线，但是这些路线里头都是裁判会规定好要走哪些哪些科目必须要走出来，
1: 嗯、所以
2: 他要在这个自自己编的这一个就有点像花样滑冰一样
1: ，哦，
2: 就是人和马的这种配合来、嗯、做这个，然后最后是打分的。嗯，呃，越野赛呢就是在野外，就不像是场地障碍是一个固定的一个场地，它在野外设置不同的障碍。呃，越野赛的障碍是跟场地障碍不一样，场地障碍相对很安全，就是它的障碍杆是一碰就掉的，嗯，是是，我们来比这个谁赢，就是不碰掉这个杆儿，才就不发分嘛。但越野障碍是完全是比时间，因为它所有的障碍都是固定的，你想碰都碰不掉，所以越野障碍，呃，危险系数会大一点。在国内现在大家比较热衷的都是呃越野，呃是场地障碍和省装舞步。嗯嗯越野还是稍微有一点难度。哦，嗯
1: 、哦明白。那刚才史琴呢，给我们普及了关于这个马术这个运动本身。那当然，在马术运动中，除了人，对吧？骑士，那另外最重要的一个就是马。嗯,嗯对，对。很多人他们可能呃见过马，认识马，知道一些的马的名字，但是从来没有就是系统的去知道这些马的种类。嗯，就这方面能给大家普及介绍一下吗
2: ？行，因为马的品种。太多了，这个我也不不能一一说出来。嗯，就基本上我来说，运动马吧、嗯，就现代的运动马啊，就说场地障碍、盛装舞步和越野这三种运动马，呃，基本上是温血马。嗯，呃，马这个
1: 温血的概念是相对于冷血和热血马。
2: 对，你像冷血马就基本上是挽马，呃，重挽马就是，嗯，比较重，就是，呃，体型很大。然后比较重，不是那么灵活，但是耐力很强。热血马就像阿拉伯马，啊，还有英纯血，英纯血当然也是后来人工繁殖的一个一个体系。它就是很轻很快，我们叫四呃四肢很干燥，完长得很紧凑，它就用来它速度会很快，所以这种叫热血马，就是爆发力很强。像冷血马就耐力很强。嗯、呃，作为现代马术运动的这些障碍马啊、五步马，我们现在基本上用的都是温血马。就这两种马的，呃，结合，专门繁殖出来，就为了为了这样运动繁殖出来的这么一种马，我们先叫温血马
1: 。嗯，明白嗯。嗯，那想想你的那一批 Tony， 你知道它是什么马种吗？荷兰威尔士小马。哦，荷兰威尔士小马。它金色的，金色的。Palomino。嗯，它、嗯。Panamino， 那这种像刚才说的 pony 这种马型，它应该要比正常的，比如说成人骑的这种马，他们的马型上应该是有很大的差别的
2: 。对，呃、嗯、p o n y 其实，呃就是最适合孩子的，在国外呢，呃，小孩骑马基本上都从 pony 开始。嗯 ，pony， 呃，也是，其实也是现代的运动的 pony 也是这种人工繁殖的，也是不同的这个品系，然后杂交出来的，就比较适合现代运动。其实长得现在就是因为中国也有那种矮马呀、小马，嗯，但它就是很矮小，就是这个身体比例，嗯、呃。就是不是那么协调，就看起来可能有的头稍有点大、嗯，有的什么肚子躯干有点大，腿比较短。但是真正好的 pony， 这种运动 pony 就跟真正的运动大马一样，就是缩小了，身体比例结构都是,、oh, 都,是嗯、都是一样，就缩小了，很漂亮，非常漂亮。嗯嗯、香香那个马非常漂
1: 亮。香<笑>香、嗯，香香非常骄傲的点头。Yeah, 点头<笑>爸爸刚才说到
0: ，这个香香两个月大的时候就已经让香香扶着香香在马背上骑马。嗯，当时是怎么想的呢
2: ？没有说这两个月其实就是一个时间记录一样。嗯，其实那时候也也不是真正的会骑马，嗯，是那年是正好全运会在南京，嗯，他刚两个月两个月，当时我是去南京比全运会，然后他妈妈就带着他去了来看比赛。当时他是全场最小的观众哈，还上了《人民日报》，好像是全运<笑>会最小的观众，两个月
1: 哦。听说爸爸那个时候都已经是这个嗯，骑士
2: 了。啊，对，我就那时候在比赛也啊嗯,嗯，然后我们还有照片嘛，就所以就那时候就给他放在马上，呃，扶着他，他挺高兴的，他就啊就在那儿叫笑，就是。让马一走，他就特别开心，然后扶着他，让他就那么走。所以这是他这个记录吧，可以说是两个月在马上。但那时候其实不是不是叫骑马，只是坐在上面。真正开始骑，差不多三四岁，三四岁的时候，嗯、呃，刚开始是我骑在马上，他就坐在前面，我带着他，嗯，他一点都不恐惧，他非常喜欢，就跟马在一起。然后每次让他从马上下来都要哭一场，呵呵不肯下来，舍不得下来。对，他就，因为他可能因为从小可能有这种环境嘛，然后他对马是真的是没有什么恐惧，才上很放松，所以他没有那个像一般的小孩，可能从小没接触过，有一段时间可能刚开始会有一点恐惧，但是他好像没有过这个这个经历，就是一直就很喜欢，摔下来以后也是。我问他还骑吗？骑
0: 。那<笑><笑>其实像您也见过很多，就是像香香这么大，就是在学马术的小朋友。嗯、那您觉得，就是让小朋友去学马术，对他们本身的成长有什么好处呢？嗯
2: ，像我们俱乐部现在很多小孩，嗯，呃、好几百个小小孩在骑马学骑马。我们是从五岁以上开始，因为五岁他基本上自己的平衡。已经有了，而且他有一些力量了，这样可以开始训练了。小孩呢，我是觉得啊，个人觉得，因为第一就是跟那么大一个动物打交道，我觉得会让小孩很自信，他会觉得，嗯，跟这么大一个动物我都可以控制，都可以，都可以跟他在一起，他是，我觉得他会更自信一些。
1: 爸爸说：“呃，你每次骑完马，你要去遛他们，然后你要去给他们洗澡。嗯，你很享受这个过程吗
3: ？”“嗯，我觉得就跟着马在一块，就觉得就是很开心，然后很就自信。然后呢，就是给他洗澡的时候，就他有的时候会就把水滋你一身，我觉得挺好玩的。”
2: 小朋友骑完马了、嗯、都不想走、嗯，都喜欢在马场泡着、嗯啊，跟马在一起，他也一样、啊。基本上每次走的时候都去追他，嗯、上,上马房去找他，叫他回家
0: ，那但是如果香香他经过一段训练时间，他开始去参加比赛了，那、嗯、那可能就不是单纯的去玩了。那香香怎么来看待？就是你参加比赛以后，就是你跟小马的一种一种状态呢？是你们去再玩一个更有意思的一个挑战呢，嗯、还是就是还是在玩呢，还是再去做一件事儿？就
3: 是需要互相配合，然后就是比赛时候不能就是玩儿，要不然有时候我就他要是闹的时候拉不住他，就是像比赛之前或者比赛之后，都就是你可以这样跟他说话，然后呢。就是，然后呢，拍拍他说，嗯，加油。然后呢，比完了以后，跟他说就是 ，good boy，good boy。<笑>你确信
1: 他能听懂吗？我觉得他能听懂。<笑><笑>就关于那个马刺，然后他的一些他在比赛的时候有些什么样的作用？因为我们看到很多在比赛的时候呢，他们会呃穿着那种很帅的那些服装，但我们就觉得看起来很帅，我们并不知道他有一些什么讲究。就比如说香香今天下午要比赛来做节目的时候，我看他穿了很很深的、很长的这种马靴，然后还有紧身裤。然后刚才当然十七也是这样的，就是能不能把这方面也给大家介绍一下
2: ？嗯，起码、啊、我觉得最必要的一个装备就是头盔。因为这个是真正的是保护你的安全的，因为头是人体最重要的一个部分，嗯，所以我建议所有骑马的人骑马一定要戴头盔。嗯，像在我们的俱乐部和国内的很多的俱乐部肯定是硬性规定的，所有人骑马一定要戴头盔的。然后，嗯，马裤呢是这样，它是很有弹性，很贴腿，嗯，很柔软，然后不会在在大腿内侧它不会有接缝。像咱们一般的裤子，大腿内侧都会有个接缝。如果大腿内侧有接缝的话，就会麻磨腿。所以，呃，马裤为什么要弹性很好呢？就是因为你的腿跟马的结合，让你更好的能感受到马。因为你在马身上的时候，最主要的就是靠你的两条腿跟马结合在一起，所以这两条腿要，嗯、呃，稍微敏感一点，能感觉能感受到马。然后就是马靴。嗯，马靴主要是也是用来保护你的，为什么是靴子呢？保护你的小腿，因为你会踩一个踏凳，踏踏凳上面有一个凳格，嗯，在初学的人，你的腿可能不会那么稳定，会晃啊那些，然后嗯，有过马靴的话，也会更好的保护你的腿，不会磨你的腿。马靴呢，嗯，基本上现在。嗯，到比赛的级别的话，都会穿嗯定做的马靴，因为在我们对脚踝和脚腕的那个地方要求比较，也是要求比较敏感和马接触，所以那个地方一定要很贴腿、很薄、很柔软。嗯，像一般训练平时我们都会穿嗯 c h a 就中文也叫护腿，这个是很简单的，比马靴要穿起来简单，而且但是很很贴腿。嗯，我们基本上是穿这种。衣服呢，就是要透气性好，嗯、呃，有弹性，因为你在马上会有各种动作，啊，你不要，嗯、呃，你不要最后一伸伸胳膊都伸不开啊。反正衣服有弹性，就那种运动服啊，就就很好。基本上就是这样的装备。嗯、刚才说到那个马刺，嗯嗯、马刺呢，嗯、不是不是所有人都要带的。嗯、呃，马刺基本上是你已经骑到了一定水平，需要呃，靠马刺来调调整马。或者控制马的时候，你才带，一般的情况下是不带的。嗯，马刺的作用就是当你的小腿的辅助，嗯，马已经对马，马不是那么服从的时候，你需要那个马刺，嗯，稍微提醒他一下。但那个马刺不是一直在，在用，不会一直在用的，都是提醒
1: 。哦，嗯、是这样。嗯。嗯马刺是提醒他，是不是主要是在比赛的时候才会去用
2: ？嗯，像我们在平时训练也要用，就是平时训练你就要做到他、哦、哪个地方做的不好，你要提醒他。马刺听起来是个刺，嗯、听起来可能是挺尖、嗯、挺尖的东西嗯。嗯，马刺分很多种，很多种，哦、几十种马刺。嗯，有有尖利一点的，像马术用的马刺，很少用那种比较尖利的。呃，都是比较柔和的。嗯你、嗯、看着是它头可能是圆的呀，或者有角度的呀，或者是一个轮儿啊，那种很圆滑的轮儿啊，这种，或者是一个像球一样能转的，这样的，就是只是起到一个提醒的作用，并不是来惩罚他。马刺是这样
1: ，嗯，我看史奇在介绍这个的时候，嗯、香香一直在旁边去这个用手势，然后或者是点头来来向我们描述那个马刺到底是怎么样的，嗯，那香香刚好啊，就是阿姨想问一下，嗯，我看过一张照片，你。坐在马背上，然后你的爸爸，呃，刚好牵着那个马绳，然后回过头来，呃，然后很开心地看着你，然后这张照片，阿姨觉得，呃，你和马，还有你和爸爸，好像里面有特别多的故事，你，你能给阿姨讲讲那张照片背后的故事吗
3: ？就是那天我比赛，比赛之前就是热身嘛，然后他就是我有点就是紧张，所以这种。他有点，就是
2: 不太服从。
3: 对，然后比赛的时候，我不是特别敢用腿，然后可是比的还挺好的。然后呢，比完了以后，就是爸爸就去，就是特别高兴，因为我就是敢骑那匹马比了。因为有一次我骑那匹马就是摔下来然后呢。就是因为我踢他了一脚，<笑>你踢他了一脚。嗯，
1: 这匹马就是说它不是你的那一匹 t o n y 是吗？对。嗯，它叫 b o n t e 嗯，就是你已经骑过很多匹马了，是吗？嗯，嗯，就是而且你还骑着这很多匹马去比赛了
3: 。没有，我就骑了 Tony，、嗯、还有 b o n t e、嗯、还有一匹是我妹妹的那匹叫 p r i z e r 他就是现在瘸了，嗯、还没好。你、嗯、你是一直带着他一起来骑的吗？嗯，就是他跟着别的教练，他不跟我一个教练
1: 。那那妹妹他会经常来嗯、呃、请教你？我觉得妹妹一定特别崇拜你吧，毕竟你是冠军啊。嗯，不，他不崇拜。<笑><笑>那你能不能告诉阿姨还有其他的小朋友，就是当他们自己到马场上，然后要去接触这个马，要去，嗯，要去像你一样去骑马，你有些什么想跟他们去分享的，要告诉他
3: 们的吗？就是他们就是这要是要骑马，他们就得胆子大，嗯、要胆子大、啊，嗯嗯，然后有自信就是。自己肯定骑的可以，就是会骑好。嗯，
0: 因为我前几天也是带着我闺女去马场看一，当然我闺女还比较小，她两岁半嘛。然后她对马的那种感觉就是既害怕又好奇，嗯、就是我想把她抱走呢，她不干，她说我要看马、嗯。然后可是我把她就是放到马的边上，然后让她拍一拍马的脖子。不要不要，然后又很害怕，就是这种很纠结的心情。嗯、那可能这个问题会对很多很多绝大部分小朋友都有
2: 。对，我觉得是这样。嗯，其实小孩因为咱们城市的孩子很少见到那么大的动物，他第一次见那么大动物，他肯定自我保护，他也不会愿意去靠近那那么大一个动物。很少有有小朋友就是一第一次见着马，然后也没见到别的朋友小朋友在玩马的话，他上去就对这个马很感兴趣，摸呀，其实这种很少。他肯定是有一点自我保护的，嗯，但是很容易让他们去喜欢马，去接触马。因为我有这么一个例子，就是有一次我的朋友周末，嗯、呃，来我们马场，然后正好赶上中午吃饭的时候。嗯，所有的人都休息了，然后小朋友骑马的小朋友也都都休息了。这时候带他去马去马房也是不敢去摸，离那马保持距离。但是他也感兴趣，也是保持距离。完后我们就问他下午要不要骑啊？他说不骑不骑，我肯定不骑。他说他他觉得太太害怕了。他说他不会骑。完后我们就去吃饭了。吃完饭呢，就是两点钟我们那个下午的训练就开始了，很多小朋友就来了，跟他差不多大的还有比他小的小朋友就都在骑马。他站在底下一看，他突然觉得，他原来觉得这个运动或这个马不会跟他有什么关系，不会跟小孩有什么关系。他当时一看那么多小孩在马上骑着，他马上就说：“我要骑。”他说你不怕了？他说我不怕，我要试一试、嗯。所以其实我觉得这个榜样作用还是挺大的。嗯、当你看到别的小朋友去做，你就哎，你觉得。这事儿他能，我也可以、嗯，所以我觉得孩子也是这样，慢慢就越来越自信的。我觉得，嗯
1: ，就是不光孩子之间，他们会互相的去看别人。我觉得还有，因为我也认识朋友，他是他自己，他是一个妈妈，然后他自己也喜欢去骑马，而且就在你们那个呃天心桥梁的这个马场，然后他还带了他自己的两个儿子，也在你们那个马场去学习。我觉得这种亲子类的，他马术运动是不是也可以作为一种？亲子类的一种活动
2: ，嗯，这绝对是一个适合家庭的运动，真的，很我们那儿很多是一家人骑马的，父亲、母亲、孩子一起，嗯，也有一些刚开始是送孩子来骑马，后来就家长也特别喜欢开始骑马，很多这样的情况，嗯。
1: 然后他这个其实也没有太大的年龄限制。刚才你说到最小可能有五岁，五岁开始啊、嗯。然后年纪大一些，大到什么程度？大我
2: 们这儿六十多岁的也有，嗯，就五十多岁的很多，嗯，就是因为这个运动在奥运会上比赛，还有六十多岁的人在比赛了。我们有很多那个会员，就是呃年龄稍微大一些的，他们早晨起来就过来训练，嗯、而且。经常是就是很坚持的。基本上如果在北京的话，基本上每天都骑。我们有很多这样的这样的会员，呃，马确实很容易让人中毒，我觉得很容易，就是一旦你骑在上头，嗯，你是觉得你俩能配合了，然、啊、后就这种感觉，我觉得就挥之不去了，你就越来越想骑，然后，而且你一。马术有好处，就你要一直在学习，在突破一个东西，所以你可能就是，你就想来练，要突破自己一个一个阶段，再突破，再突破，就是这样。所以我觉得，嗯，嗯马术也是很上瘾的，嗯、非常上瘾的、嗯。就是
0: 一方面来说，它会是一种自我挑战，嗯，就是其实人可能内心深处还是有自我挑战的这种欲望，嗯。那在强身健体方面呢
2: ？这肯、个、肯定，我觉得。在各方面媒体报道啊、杂志上都介绍了，马是一个特别好的一个健身的一个运动，因为很多你平时用不到的一些肌肉，在你在骑马的时候。你被动的就会用到这些肌肉嗯，嗯<咳>，我觉得这个健身肯定是对身体，这绝对是有益处的，这个是非常好的一个运动
1: 、嗯。就我个人的感觉，可能是因为很多运动呢，其实机械它是呃僵硬的，它是没有生命的，而马它是一个一个生命，它是活的，你们，对，而且还有智商，它是高智商动物，所以这样呢，你们就是人和马之间他们的一种互动，然后你你能够感觉到它给你很明显的反馈。可、嗯、能、嗯嗯、是这样
2: 。那对,对，其实呃，骑到后面，就刚才说，可能有人原来刚开始都觉得，大家骑马是好像要征服什么，要要这些，但其实骑到后面你真的不会发现，你不会感觉你跟马的这种关系是你征服它或怎么样，而是真的是配合。你是觉得你们俩在一起，共同完成一个事儿，完就是怎么让他去理解你，你怎么去理解他，这个。真的是很有意思、嗯，真的不像，不像很多运动是那种征服的那种感觉，竞技的那种对抗啊。跟马永远不要去做对抗的事儿、嗯
0: ，就是是一种在配合。嗯、对
2: 配合，嗯，就是
0: 不像它，嗯、他因为它是活的。就比如说我开汽车，我只要让车懂我的指令就行了、嗯。但是马的时候是两个人在互
2: 动。对对对,对，因为它是有思想的，嗯、你真它真的也有那种、嗯，就是今天高兴不高兴，你也有今天心情好不好的情况，嗯、都会有。就是你也要知道马的一些状态
0: 、嗯，啊，所以咱们再回到就是小朋友骑马的这个问题上，因为我的朋友一开始他让他的孩子接触马、嗯，是因为他其实是想培养他孩子的爱心、嗯，他觉得有一个动物跟他互动的话，可以就是让这个小朋友很早的心里就有这种爱，然后对别人爱的这种感觉，嗯、但是他慢慢的发现骑马了之后呢。哎，这个马和这个孩子的性格，对孩子性格养成也有这个一一、嗯、一定的影响。这个你有没有感受呢对
2: 对对？这有，这绝对有。我觉得，因为我们那儿特别特别多小孩、嗯、我觉得骑马的小孩反正我们那儿的那些小孩我觉得特别好，嗯、就是嗯很懂事儿。我不知道是。嗯我我觉得应该是跟这个运动有些关系。嗯、我觉得这个
1: 所谓的懂事，可能和刚才你说的那种，嗯、呃，责任心，然后他是对这样一个跟他一起，呃，搭档的一个小伙伴，他有这种责任心。就、嗯、比如我看香香哈、啊嗯，香香给我的感觉，实际上他比同龄的
0: 小朋友要稳重。这是，这是给我的第一个印象。嗯、然后第二个印象，就像您所说的，其实他做事儿在我看来是比较有条理的。嗯、他有自己的想法，嗯、然后呢，做事儿非常有条理。嗯、那这个跟马术运动，他这个一些就是呃，培养了你的技能和思维方式，有没有什么关系呢？嗯
2: ，我觉得应该有一些关系。就是，当然我不是搞教育的，我、嗯、<笑>不太懂。但我是觉得，嗯。他天天跟这些动物打交道，他要他很小，他就要知道去为他们去做些什么、嗯。他会觉得那些动物的智商会比他们低一些，他要去照顾他们。而且起码的小孩，我觉得很大方、嗯，就是我觉得我们那所有小孩都很大方，很愿很愿意分享。对，就这个是特别特别好的事儿。嗯。啊嗯
1: 嗯，然后嗯，最后就是我想就是请教一下石七，因为呃，我也知道北京周边其实有特别多的马场，嗯,嗯然后您的那个天心条廊的马场，其实在北京算是数一数二的。因为我的朋友当时向我介绍说，您来做嘉宾的时候，就说你们特别的正规。那这种在不同的马场之间，我如何去判定哪些是正规的，哪些就是他们的差别在哪儿呢？
2: 嗯，北京现在确实很多马场，嗯、呃，我听说好像有大大小小加一块两百多家，嗯、呃，很多，但是也有很小的、很大的，就是加一块总共两百多家。嗯，我觉得很重要的一个就是因为现在没有这个行业资质，就比如说你你这行业标准啊，就是你有什么样资质才能去运营这个马术俱乐部？但是我是觉得起码要去，第一要去马术俱乐部，嗯，就是为什么叫马术俱乐部？它会从马术开始教给你，你然把马的基础学会了以后，其实你也可以上外头骑啊、去玩啊什么，我觉得都不是问题。但最起码的就是你要把最基本的这个马术知识要学到，你的控制马的能力要有，跟马在一起的这种平衡要有，嗯，这样你才出去。因为你知道，坝上、康熙有很多这种旅游的地儿，我以前也很喜很喜欢去的。我觉得这也很好，也是骑马运动啊，玩儿也非常好的一个运动。但是你在去之前。我觉得至少要把控制马能力要有，不要一匹一匹马跑起来你就信马由缰的驮着你，你也想停也停不下来，想拐也拐不了，呵呵控制不了马，我觉得这就有点危险。所以到嗯，所以到马术俱乐部来学习马这些马术知识，我觉得是最好的、最正规的。嗯，但是马术俱乐部呢，嗯，确实也都不太一样，可能每个俱乐部的风格也不太一样，嗯，经营方式也不太一样。像我，我就说说我们俱乐部吧，因为我们俱乐部是呃拥有 BHS 的资质，呃 ，BHS 是英国的一个体系，我们已经跟 BHS 合作了十多年，呃，我们所有的教练员都是通过 BHS 考试的，而且 BHS 的这个考试考试中心，中国的考试中心就在我们这儿，嗯、呃，全亚洲 BHS 的考试中心有三个，新加坡，嗯、呃，还有就是香港赛马会，还有就中国就是我们。所以就是，我是觉得教练的资质很重要，就是因为，嗯，你把孩子交到一个俱乐部，这个俱乐部肯定是要把孩子交给一个教练，嗯，这个教练对安全意识、对教学意识非常强的话，我觉得对小孩的收获也就会越来越大，就很大。还有就是马匹，嗯，俱乐部我觉得最重要的就是软件方面就是教练员和马匹，硬件方面就是场地，场地也很重要，你的场地是什么样的场地？嗯，如果你像去我们那场地，你可以看到，嗯，不会有任何灰尘
3: 。
1: 对我听说你们那个场地上的那些沙都是从国外进口过来的一种软沙。嗯
2: ，纤维和那个那个场地材料都是进口的，沙还是中国产的。嗯，但是那个沙的，嗯，要求是非常高的，都是我们拿到荷兰去做化验，呃、嗯，是荷兰的那个设计师选选定的那种沙子，我们来做了。嗯，软件这块我觉得就是教练员和马匹，马匹一定要受过。如果作为初学者上课用的马匹，一定要受过很好的教育，因为马匹是你的第二个老师，除了教练员就是马。有时候马带给你东西甚至比教练员还要多，因为教练只能拿嘴告诉你你要怎么做，那个马是真的是靠他的身体是告诉你怎么做是对的，所以。嗯，马匹的重要性，一个是他真的很成熟，能你能在他身上学着东西；还有一个就是他真的很成熟，他不会让你危险。所以我觉得这是选择俱乐部很重要的几点。软性的就是教练和马匹。嗯，硬性的就是场地，我觉得嗯。嗯
0: ，其实我是不是可以这样理解您刚才说的那些话、嗯？就是即便你可能学马术只是当做一个爱好，你并不会去参加比赛的话，但这是一项运动。运动的话，基本功就要学扎实，嗯、学好了基本，要是想学到好的扎实的基本功，就要找第一有资质的教练，嗯，第二就是
1: 要找一个好的有资质的能保证你安全的俱乐部，对啊
3: 、是这
0: 样
1: 的。刚才我们在节目快结束的时候，香香说她一定要给大家来介绍一个小常识，然后就是刚才说的，
3: 不能站在马屁股后面。嗯
1: ，因为你说不清楚它什么时候会踢你
2: 一脚，对不对？嗯，其实没那么危险、啊，我解释一下这个事儿。<笑><笑>因为马是这样，马的眼睛是差不多三百六十度能看到，只有是它就最中间那个尾巴那块它是看不到的，那是一个它的死角。就是说你站在他的马的后面的时候，如果站在他死角，他会有点紧张。嗯，像一般像正规好一些的地方，马匹就是这些受过训练的马，一般不会主动去踢人。但是为什么不要站在后面？他有时候可能不是踢你，他有可能是突然有个苍蝇，他他都会踢一脚。嗯，他他可能不是主动攻击你、嗯，但是最好不要站在那后面，因为那个他只要一抬腿，有可能就够着你、哦。所以就是就是这样。但
3: 是。嗯我自己的马就没事， Tony 就不提
2: <笑><笑>对
3: 呀，因为 Tony 对你是真爱呀，
1: <笑><笑>对吧？嗯， n y 是你的，嗯、呃，从四岁开始你们就一起成长的小伙伴呢
3: 。嗯
1: ，反正刚才，呃，那个史奇和香香他们都从一个呃常识的角度给大家。给大家讲解了为什么不能够站在马的屁股后面。总之呢，就是如果想去马场、想去感受马术的这些小伙伴、小朋友们，你们至少也要记住这一点。嗯，今天呢，我就是我们真的是特别开心，香香和爸爸能够跟我们一起聊很多关于马、关于马术、关于这项运动它的方方面面的知识。然后，当然我们还会在我们 Lady 妈妈腊八粥的微信公众号。我们还会来生产一篇和这个相关的文章，这里面我们也会系统性的去给给大家介绍一下关于马术，就是我们今天聊的这个话题。OK， 那我们非常感谢史奇先生和
0: ，呃，我们的冠军小骑士香香，然后今天和我和我们的，呃，爸爸妈妈和小朋友们一起分享关于马术的种种，然后知识啊，以及嗯，小、呃、对故事。那希望大家呢，如果有机会，然后你也喜欢，你就自己呢到你附近的马场去看一看，然后呢也鼓
1: 励你的宝宝，然后去参加这项运动。欢迎大家来这来我们马场。<笑><笑>对，因为来到马场就可以看到非常帅气的小骑手香香。嗯，好的，那我们今天节目就先这样吧。呃，欢迎大家关注我们同名的 Lady 妈妈腊八粥微信公众号以及同名的微博。嗯，好嘞，那就先这样啦。嗯，香香给大家说拜拜
3: ，拜,拜。拜拜拜拜<笑> right